0: Bom dia, Justiça de hoje, nós vamos falar sobre o projeto Empodere. É uma iniciativa da comarca de Goiânia, que busca desenvolver a autoestima de mulheres vítimas de violência doméstica. Nossas convidadas, a juíza Aline Damasceno Pereira de Sena, da comarca de Goiânia, idealizadora do projeto, e a assistente social-judicial também de Goiânia, Lidiane Gonçalves de Pinho Anício. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. E eu começo a primeira pergunta para a senhora, a doutora Aline, como que surgiu o Projeto Empodere?
1: Olá, Carla, olá, Diane, é um prazer estar com vocês aqui hoje. É, bom, o Projeto Empodere, Carla, ele é um braço, na verdade, de um trabalho que já era feito na comarca de Guanhães. Ele, digamos assim, é uma das facetas de um trabalho multidisciplinar que envolve é, especificamente as mulheres vítimas de violência ou em situação de vulnerabilidade social, é, mas dentro de uma ação mais ampla que nós fazemos lá na comarca com os agressores, com os autores de violência doméstica e também com a comunidade, com a sociedade civil em geral. É, eu vou explicar um pouquinho como surgiu, que aí você vai entender qual é o formato desse projeto. É, os índices né, de violência doméstica são alarmantes, são uma realidade é, do Brasil todo, uma triste realidade. E buscando né, trabalhar a questão não apenas no direito penal, não apenas na punição, mas com o intuito de tentar prevenir esse tipo de violência, tentar diminuir a reincidência desse, desse problema, desse tipo de crime, é, a Lidiane, que está aqui com a gente, iniciou um projeto muito bacana lá na Comarca do Goiânia, que são os grupos reflexivos com autores de violência doméstica. Depois ela pode até explicar mais essa parte dos grupos reflexivos, foi a partir daí que o projeto foi se sobrando em diversos, diversos frentes, diversos braços.
0: Com o projeto
1: dos grupos reflexivos, nós começamos a atuar com os autores de violência doméstica, com a reflexão, com a conscientização, com a mudança do paradigma cultural, e mas a gente chegou num momento que, embora esse trabalho dê um resultado muito bacana, nós chegamos num momento que percebemos que também seria necessário fazer um, um trabalho para as mulheres que são vítimas desse tipo de crime, porque muitas vezes as mulheres não se reconhecem no papel de vítima, elas naturalizam esse tipo de violência e acham que é normal
0: acham que aquilo faz parte do relacionamento. Doutora Legiana, eu pergunto para a senhora, hoje esses grupos reflexivos, eles reúnem os agressores e as mulheres agredidas todos juntos ou não?
2: Não, primeiramente, olá, prazer estar com vocês. Os grupos reflexivos, eles são direcionados especificamente aos homens autores de violência doméstica. Ele nasceu da, de uma necessidade, que nós verificamos, de trabalhar esse homem que comete algum tipo de violência. É, é importante dizer que a, esse trabalho ele, ele está desvinculado do viés é, punitivo da ação desse homem. Isso é importante, vai ser feito, mas nós identificamos que a, o homem, ainda que punido pelo seu ato, ele voltava... A, a cometer o mesmo com a mesma vítima ou com a outra vítima. Então, diante disso, nós percebemos a necessidade de uma conversa, de, de trabalhar esse homem, porque os relacionamentos afetivos, eles vão acontecer. Então, esse homem precisava entender o, o, o que o motivou aquela situação de violência, procurar trabalhar isso nele, para que isso, para que ele voltasse aos seus relacionamentos afetivos entendendo que ele não precisa se sobrepor a uma mulher para que aquele relacionamento aconteça. Então, dessa forma, o grupo foi iniciado desde 2015, existe o grupo na comarca, com resultados muito positivos, com feedbacks muito positivos, tanto dos homens que passam pelo grupo, quanto das vítimas que retornam ao relacionamento com esses homens. É, informam que a passagem deles pelo grupo trouxe uma mudança na, na maneira dele enxergar o relacionamento com aquela mulher e é isso que a gente busca com o grupo reflexivo. Então, é um grupo direcionado especificamente para
0: homens. Doutora Aline, como que o projeto Empodere ele desenvolve a autoestima das mulheres agredidas?
1: Então, carro o projeto Empodere, como eu mencionei, né ele vem para... Trabalhar as mulheres. A Lidiane explicou: nós temos trabalho nos grupos reflexivos com os homens, autores de violência doméstica, que é essencial dentro da complexidade desse fenômeno que é a violência doméstica. E aí nós chegamos na necessidade de fazer um trabalho também com as mulheres, que muitas vezes né, não se reconhecem na posição de vítimas, não reconhecem os abusos que sofrem no relacionamento. E esse trabalho, o Projeto Empoder, ele veio para atrair essas mulheres para essa conscientização, mas como, diferentemente dos homens, elas não são obrigadas a participar, porque nos grupos reflexivos, a lei de Maria da Penha permite que o juiz determine uma obrigação que o homem frequente esses grupos. Não é necessariamente ligado à questão da punição, mas é possível que o juiz determine uma obrigatoriedade de participação. Em relação às mulheres, a situação é totalmente diversa, né? porque elas não cometeram não muito, pelo contrário, elas são as vítimas das pessoas. Então, trazer elas para essa reflexão, trazer elas com um acolhimento multidisciplinar, é, com abordagem da assistência social, com uma abordagem também da questão cultural aí por trás da, do problema da violência doméstica, exigia de nós um, um mecanismo que interessar essas mulheres, porque elas vêm convidadas. E nós percebemos que muitas vezes, na prática forense, e também há estudos nesse sentido, que muitas vezes as mulheres continuam em relacionamento abusivo ou sofrendo violência doméstica devido à dependência econômica ou financeira que elas têm do agressor. Então, nós juntamos essa, esse cenário e viabilizamos uma solução que pudesse é, atender essas mulheres de uma forma ampla, dando um benefício prático a elas, que é a capacitação profissional, e dando também é, esse suporte emocional, esse suporte reflexivo, através do trabalho com a assistência social, com a abordagem do, do machismo, da violência doméstica, da cultura patriarcal, chamando elas para refletirem sobre os relacionamentos nos quais elas estão inseridas, mas partindo do convite aí de uma proposta profissional. Nós conseguimos, por uma parceria com a sociedade civil, é, para oficinas, é, profissionalizantes, capacitantes. Até hoje fizemos uma edição apenas, foi em agosto de 2019, depois tivemos a questão da pandemia, não conseguimos realizar a segunda edição, que seria em março, mas nessa primeira edição nós conseguimos capacitar em torno de 84 mulheres, é, em oficinas de gastronomia e oficinas de crochê e malha. Nós trouxemos em parceria o Instituto Pesce de questão é uma organização sem finalidades lucrativas de Tabira, que já faz esse trabalho com viés social de forma permanente lá em Tabira. Nós conseguimos por uma parceria totalmente é, é, gratuita para o Tribunal de Justiça, né? nós fizemos parcerias com a sociedade civil, o Instituto veio cedendo o seu tempo, graciosamente, a é...
0: o... as, prefeituras também. as, as
1: prefeituras... prefeituras também ajudaram, as prefeituras ajudaram com a lojista, com o transporte, é empresariado local ajudou com hospedar, hospedagem, é, com matéria-prima. Então, nós fomos reunindo diversos é, atores, né? é, tanto do executivo quanto da sociedade civil organizada. É, e nós, no fórum, fomos o, cat o catalisador. Né? Nós somos o déficit comum para juntar todas essas pessoas envolvê-las todas nesse projeto. As prefeituras também tiveram uma grande importância em trazer as mulheres para os
0: eventos de capacitação. É, doutora Lidiane, as, as mulheres agredidas, elas conseguem perdoar os agressores a partir desse empoderamento?
2: É, eu acredito que é, a, as vítimas né, da violência doméstica é, tem muito a característica da afetividade né? pelo, pelo agressor. É um relacionamento que ele é diferente de outros. Né? É, por isso, essa dificuldade até de se trabalhar com a violência e ter que se pensar isso de uma forma multidisciplinar e ampla, é, porque muitas vezes a vítima, além de não se enxergar no papel de vítima, ela começa a se culpar pela violência que sofreu. Então, a, a tendência dessa mulher realmente é retornar aos relacionamentos. Então, ainda que ela tome essa decisão, o projeto Empodere busca que ela volte para esse relacionamento de uma maneira que ela não dependa é, desse agressor financeiramente, que ela tenha uma maior autonomia, porque isso vai dar ela uma capacidade maior de decisão.
0: Mas fica a dependência emocional, seria isso? Continua a dependência emocional? A
2: dependência assunto. emocional ela existe, e por isso, além né, da, desse trabalho é, do projeto Empodere, as mulheres vítimas de violência na comarca de Guanhães, na decisão do, do, do juiz, da juíza, elas já são encaminhadas a um acompanhamento psicológico feito pelo CREAS da cidade. É uma forma de que essa mulher entenda se esse relacionamento para ela é bom ou ele não é. Ela é A decisão cabe a ela. Permanecer no relacionamento ou não é uma decisão que cabe à mulher. Mas ela tem que ser uma decisão tomada de maneira consciente. E nisso o acompanhamento psicológico ajuda muito. Porque nós sabemos que muitas mulheres, além da dependência econômica, tem a dependência financeira por parte do seu... É, perdão, financeira não. A dependência emocional por parte do seu agressor. E às vezes sendo reiterada vezes vítima de violência doméstica, ela ainda retorna a esse relacionamento. Então, essa mulher precisa é, ter a autoestima é, valorizada, ela precisa se valorizar para entender se realmente aquele relacionamento é o melhor para a vida dela.
0: Doutora Aline, só para a gente encerrar esse bloco, uma pergunta para a senhora o seguinte, a senhora falou do aspecto econômico. Elas participam das oficinas e aí elas vendem os produtos com Sim. dinheiro exclusivamente para elas, é isso?
1: Então, Carla, a nossa ideia é dar aquele pontapé inicial, né? É, de estimular um novo ofício, uma nova habilidade. É, nós fizemos uma exposição dos produtos é, que elas produziram durante as oficinas de capacitação e algumas, eu, eu tenho né, a notícia que algumas, inclusive, começaram a vender os produtos e, e já continuaram aí, trabalhando isso. Eu só queria retomar um ponto da sala da Lidiane, Carlos, a respeito da sua pergunta, é que o objetivo do projeto de Roderick não é o perdão né, que a vítima perdoe o agressor, nem a retomada do relacionamento. Como a Lidiane bem salientou, o objetivo do, do projeto é fortalecer essa mulher em todos os aspectos que for possível. Tanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista mais prático, digamos assim, financeiro. Então, a gente tenta dar as ferramentas, o auxílio e os encaminhamentos. Porque a gente sabe também que muitas vezes esse processo é longo e demorado. Não vai ser uma coisa que vai ser solucionada em uma semana, mas vai ser um processo que a gente busca dar o ponto inicial.
0: Eu pergunto para a senhora, doutora Ligiana, o Empoder tem conseguido recolocar no mercado de trabalho essas mulheres que já têm formação profissional e que foram trabalhadas nessas oficinas de capacitação?
2: Então, o projeto Empoder, como a doutora Aline falou, ele teve uma edição, tínhamos todo o projeto elaborado para que acontecesse em março, novas oficinas e não conseguimos em decorrência da pandemia. É, nós conseguimos com essa primeira edição que muitas mulheres é, começassem a como o doutora Aline falou é um pontapé inicial que elas começassem a ver possibilidades né, dentro dentro daquilo que foi passado para elas uma da, das experiências exitosas uma da, das da, dos resultados positivos é, Guanais é uma comarca formada por três cidades Guanais Dores de Guanais e Senhora do Porto Senhora do Porto a menor das cidades é, e nessa cidade tinha uma mãe e uma filha que participaram e elas deram continuidade. Vivem em situação de vulnerabilidade social e econômica, e elas deram continuidade ao tricô em malhas, fazendo aquilo que aprenderam nas oficinas. Inclusive, tiveram apoio do Instituto IT com envio de malhas para que elas dessem continuidade. E tem sido bem exitosa, elas têm conseguido vender o produto que elas produzem, né? os produtos. Além delas, tem outras mulheres que começaram a fazer salgados, né? começaram a ver essa possibilidade de vender os salgados que, que produziam. Outras começaram a fazer para a própria família, mas começou a se ver útil, eu aprendi alguma coisa, uma coisa nova. Então é isso. Além da geração de renda, é mesmo o sentido de mostrar para essa mulher que ela pode ela pode, se não for isso que ela aprendeu ali, que, que vai satisfazê-la pessoalmente, mas ela pode buscar outros caminhos, ela pode buscar outras alternativas. É só o início de uma mudança.
0: A senhora falou aí, é, doutora Leine, sobre a pandemia. Certamente a violência doméstica é, é, deve, deve estar acontecendo né, nesse momento de pandemia, até com subnotificação. É, mas eu pergunto para a senhora agora, como os agressores explicam a violência doméstica?
1: É, Carlos, é, a nossa sociedade ela é muito machista. O primeiro passo para a gente entender a origem da violência doméstica é a gente reconhecer que as nossas estruturas sociais elas são patriarcais, elas são fundadas numa posição que coloca o homem acima da mulher. Né? E isso naturaliza uma série de opressões de o um homem se sentir dono daquela mulher, sentir ela é um objeto que está à sua disposição. E isso, num nível mais elevado, é, leva ao feminicídio, porque aquele homem se considera dono inclusive da vida daquela mulher. Ele se considera é, capaz de é, tentar, né de acabar com a vida daquela mulher quando ele se sente contrariado ou quando o relacionamento é encerrado. Os homens, muitas vezes, eles jogam a culpa da agressão é, em algo externo. Eles culpam a vítima, muitas vezes, apontando um comportamento dela que ele considera inadequado. Pode ser desde uma coisa muito mínima, ele falando, por exemplo, que a comida está fria quando ele chegou do trabalho, que a mulher não está cuidando dos filhos direito, até os casos recorrentes de quando há término de relacionamento, que aquele homem se arbora na condição de dono sobre, daquela mulher e fala que se ela não for dele, não será de mais ninguém e leva muitas vezes a ameaça a sério, né? Se torna uma agressão e às vezes se torna até uma tentativa de feminicídio ou um feminicídio. É, muitas vezes também o homem tenta colocar a responsabilidade da agressão em outros fatores, como por exemplo, bebida, é, drogas. E fala: Não, eu fiz porque eu estava bêbado, ou eu fiz porque estava drogado. Não se retira a. A questão, é, o efeito que a droga e o álcool podem causar de gatilho para esse tipo de violência. Mas é importante ele entender que tem alguma coisa interna nele que leva a vida dessa forma. Porque quando ele bebe ou está drogado, ele age só a mulher. Ele, especificamente a mulher. né Então, tem alguma coisa dentro dele que, que precisa ser trabalhada. E o primeiro passo... É o reconhecimento da responsabilidade pelo ato que ele cometeu. E depois, a reflexão dos motivos que o levaram a praticar esse ato. Os motivos reais, e não as desculpas que se dá do cometimento daquele ato.
0: Doutora Lidiane, o que as mulheres relatam para a senhora e quais as ferramentas que a senhora, como assistente social, usa é, é, em termos de apolimento, de escuta sensível, nesse combate à violência doméstica?
2: É muito comum, Carlos, quando vamos atender as vítimas de violência, que a mulher procure até colocar nela própria a responsabilidade pelo ato do agressor. Isso ocorre porque o comportamento machista, a violência, ela é tão naturalizada dentro da sociedade e a partir do momento da denúncia, a mulher começa muitas vezes a ser julgada pela família, por outras pessoas, dizendo que ela não deveria ter denunciado, entre outras coisas. Então, essa mulher costuma chegar ao atendimento se sentindo culpada, muitas das vezes, né? Então, a gente precisa trabalhar essa mulher para ela entender que nada que ela tenha feito é, poderia ter causado essa violência ela, contra ela. E muitas vezes elas chegam muito fragilizadas em decorrência da violência que, quando denunciada, muitas vezes essa violência já é recorrente, já acontece há muito tempo. Então, a primeira coisa que é minada na mulher que é vítima de violência doméstica é a autoestima. São mulheres que se sentem desprezadas, que não se sentem úteis, que, que e não enxergam, muitas vezes, outras perspectivas de relacionamentos, a não ser aquele que ela vivencia. Então, o nosso papel é acolher essa mulher, encaminhá-la à rede de proteção social da, da comarca, é, fazer os encaminhamentos necessários. Muitas vezes, essa mulher precisa de um atendimento psicológico, psiquiátrico, então ela é encaminhada ao CAPS, ela é encaminhada ao CREAS para o atendimento psicológico, à família, o atendimento à filha, ao Cras se, se houver uma situação ali que, que não é um caso de atendimento no CRES, ela é encaminhada ao CRAS e há diversos outros órgãos que ela pode ser encaminhada. É o que se busca é que essa mulher entenda que há outras perspectivas de vida, outras formas de relacionamento, onde ela pode ser respeitada. Ela precisa impor dentro do relacionamento a questão do respeito. Se ela não é respeitada, dificilmente ela, eu acredito que é impossível, ela vai ser feliz dentro de um relacionamento.
0: Doutora Aline, o projeto Empodere, ele conseguiu modificar o quadro de violência recorrente contra as mulheres nas cidades que integram a comarca? Já é possível dimensionar isso?
1: Carlos, ah, considerando que é um projeto recente, eu não me sinto segura para afirmar a respeito disso. Eu preciso de dados consistentes para fazer essa análise. Inclusive, nós estamos fazendo essa análise, né? em relação aos grupos reflexivos que já estão aí há mais três anos em curso, porque até para você avaliar a questão da residência, você precisa de um período mínimo, né? Então, assim, é uma questão que a gente tem que analisar ao longo do tempo. Mas o que a gente tem de imediato, que eu posso te, né, te dar, feedback que nós recebemos, são as próprias salas das mulheres que participaram do, do projeto elas se entusiasmaram muito com as oficinas, elas se sentiram acolhidas, elas se sentiram úteis. É mais do que uma grande é uma grande fonte de renda, o mais importante nesse primeiro momento é que a mulher se sinta capaz. Que ela sinta que ela tem utilidade, que ela pode ser produtiva e que e isso tem um impacto direto na autoestima dela. E a autoestima leva esse fortalecimento é, esse empoderamento, para ela conseguir se reconhecer como um sujeito digno de ter respeito e de estar num relacionamento que seja saudável e bom para ela.
0: É, eu li, doutora Lili que o projeto é voltado para os agressores, para as mulheres e também para os familiares. Para os familiares de que forma que acontece?
2: É, quando a, a, a mulher e o agressor eles são atendidos, né, é, eu acredito que se mudar um pouco a perspectiva deles dentro do relacionamento, a gente já vai conseguir alcançar, de certa forma, a família. Mas é, quando tem filhos, se o casal tem filhos, eles são encaminhados. É, os filhos sofrem as consequências da violência, ainda que não a sofram especificamente, mas é, o fato de viver em um lar onde existe a violência contra a mulher já influencia negativamente né, na, nas crianças. Então, as, os filhos são encaminhados a acompanhamentos psicológicos, é, é verificada a situação daquelas crianças, é, é encaminhado ao CREAS para estudo, para acompanhamento da família de um modo geral. Então, o projeto ele busca alcançar também a família nesse sentido, a, a buscar esse atendimento, a, a todos os envolvidos nessa situação de violência.
0: Estamos chegando ao final do Via Justiça, vamos partir para as considerações finais, começando com a senhora, a doutora Aline, como que se pensa na expansão é, do projeto Empodere?
1: Então, Carlos, é, a ideia é de tornar o projeto algo permanente. né? É, atualmente, eu não estou exercendo a jurisdição à frente da comarca de Goiânia, mas a ConsiVe está trabalhando uma forma de divulgação dos projetos a nível estadual, de compilar todos os projetos que são realizados por cada juiz em sua comarca, fazer uma formatação, uma padronização e estimular parcerias institucionais para esses projetos. Em Belo Horizonte, eu sei que iniciamos uma conversa com o SENAC, para fazer esse trabalho com, de capacitação das vítimas de violência doméstica é, aqui em Belo Horizonte. E, na verdade, a ideia é que cada magistrado dentro da sua comunidade, né, dentro da sua comarca, viabilize as parcerias com a sociedade civil, é, com o executivo, para poder estruturar uma rede de atendimento, né, para estruturar aí dentro de um complexo maior essa possibilidade de um auxílio a mais, de uma nova oportunidade para as vítimas de violência também.
0: Rapidamente, considerações finais da senhora, doutora Lidiane.
2: É, só dizendo é, que eu me sinto muito é, feliz de fazer parte né, desses projetos. Enquanto assistente social, eu acredito que a diminuição da violência generalizada dentro da sociedade ela parte de uma diminuição dos índices de violência contra a mulher, porque a violência doméstica ela é a primeira forma de violência que as crianças são submetidas, quer seja contra elas ou contra alguém da família, como eu já disse. Então, eu acredito que projetos como esses como esse, são o pontapé para que nós consigamos realmente diminuir esses índices de violência dentro das famílias, para que consigamos diminuir os índices de violência generalizada dentro da sociedade.
0: Muito obrigado às senhoras pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a juíza Aline Damasceno, da comarca de Goiânia, idealizadora do projeto Empodere, e com a assistente social Lidiane Anício, assistente social judicial também de Goiânia. Obrigado pela sua audiência. O Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. E até o nosso próximo programa.